enregistré. Bonjour à tous, c'est un dimanche matin un peu frisqué après la belle journée qu'on a eue hier et on a le plaisir d'avoir avec nous au réveil un self-made millionnaire, quelqu'un qui a créé de ses mains. Jocelyn Grégoire, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup, Bac, pour l'invitation. Euh, avant qu'on commence, comment ça va? Tu as l'air vraiment bien. Ben, je, suis vraiment, je me sens vraiment privilégié de vivre cette crise-là, ce genre de crise qu'on vit juste une fois par 100 ans. Donc, euh, j'essaie de rendre ça positif. J'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation, dans la façon de, de me garder en forme, euh, la relation avec mes proches. Tu sais, J'étais un gars qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement d'affaires. C'était mon, mon créneau euh, dans l'entreprise, donc le développement d'affaires. Souvent, j'étais parti trois, quatre soirs par semaine dans des événements de toutes sortes. On s'est déjà croisés souvent là, dans des événements de réseautage puis de, de, de développement d'affaires. Donc, euh, d'être à la maison euh, 24 heures sur 24, même si je fais des petites escapades au bureau de temps en temps, je suis toujours de retour à la maison, il fait clair. Euh, je suis revenu à la maison avant 24 heures à tous les jours. Je soupe, je dîne, je mange toujours à la maison. C'est très différent, j'apprécie beaucoup ce que, ce que ça me procure. Les gens disent, un jour, ça va nous manquer ce temps-ci. <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr, 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 ça va nous manquer parce que on. T'sais, au départ, on était dans une zone d'inconfort. Là, on s'ennuie un peu de nos proches. Euh, je pense que ça fait un petit, un petit bout de temps là, que qu'on aimerait ça, là, un souper en gang, euh, sortir un petit peu. Mais d'être souvent à la maison, ça me permet d'apprécier la maison. Ça me permet d'apprécier euh, faire de la cuisine, ce que je faisais pas beaucoup avant, mais j'avais pas beaucoup de temps. T'sais, faire de la cuisine, quand tu es pressé, ben, c'est plate un petit peu. Tu as une certaine pression à performer pour que le, le, le repas soit prêt à l'heure. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, on mange à n'importe quelle heure, puis c'est pas tellement grave. On sait qu'il n'y a rien après. Il n'y a pas d'activité sociale de prévu. Il faut se dépêcher pour aller au spectacle. Il faut se dépêcher pour aller au cours de danse. Il faut se dépêcher pour aller au match de hockey. Mais là, c'est on fait à manger, puis ça sera prêt quand ça sera prêt. J'apprécie vraiment bien ça. <rire> pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, pourrais-tu décrire un peu euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis euh, ce qui fait en sorte que tu as l'air tellement sur tes affaires? Ah, ben, je ne suis pas tellement au-dessus de mes affaires. J'essaie je, de profiter de ma vie, mais je travaille quand même très fort. Euh, à base, depuis que j'ai 18 ans, je suis un entrepreneur. J'ai eu toutes sortes d'entreprises, euh, puis j'ai forgé fort pour réussir. Puis euh, quand j'ai eu au début de la trentaine, je suis tombé dans l'immobilier. Un peu comme Obélix, j'en ai trop pris, puis euh, maintenant, je, je suis vraiment allé dans l'immobilier. Si vous me demandez où est-ce que j'ai placé mes REER, c'est en immobilier, où est-ce que j'ai placé mes CELI, c'est en immobilier, où est-ce que je place l'argent que je gagne, je la place en immobilier. J'ai deux, deux, trois autres projets autour de ça euh, qui, qui m'excitent un peu, mais je vous dirais que 80 de mon temps va se passer en immobilier. Donc, euh, mon créneau exact, au début, je faisais un peu de flip. Maintenant, je me suis spécialisé dans les, euh, les propriétés euh, à revenus, donc les plex de 8 logements et plus. Euh, on gère présentement un parc de près de 1000 portes avec euh, vice-présidente opération, deux gestionnaires. Euh, on a une trentaine de concierges au total, quatre hommes de maintenance à temps plein. Donc, c'est vraiment, c'est une entreprise qui roule là, de, de, de par le fait qu'on a des portes là, euh, avec, je te dirais, proche d'une cinquantaine d'employés au total. Là. Puis, ça fait depuis combien de temps que tu es dans l'immobilier? Tu me dis que tu as commencé à 30 ans, mais c'est combien de temps? Oui, ça fait, euh, à temps plein, ça fait une douzaine d'années. Je te dirais, ça fait à peu près 15-16 ans, ans mon premier investissement. Donc, à l'espace de 16 ans, tu aurais créé 1000 portes. Une compagnie. Ouais. De... Ben, Ce n'est pas 1000, là, mais on arrive à proche de 1000. La prochaine transaction, on va le dépasser. 
est-ce que dans la crise avec ça, parce que j'imagine qu'il y a un paquet de gens qui nous regardent qui aimeraient faire la, la même chose. Euh, et je me souviens, en début de crise, j'ai vu des vidéos de toi qui disaient oh, on se demandait si les locataires de nous payer. Finalement, on a fait un oh, finalement, on nous a payé. Ils nous ont payé mieux. Ils nous ont payé mieux qu'à l'habitude. Habituellement, les locataires, là, ils ont une vie sociale quand même. T'sais. Fait que le premier, ils sont occupés à faire d'autres choses, puis ils ne nous payent pas. Puis là, oh, ils sont partis pour un week-end, ils nous payent trois, quatre jours plus tard. Puis cette année, euh, le 1er avril a été un des mois les, les mieux payés, les plus rapidement payés là, près du premier là, pour tous nos, nos locataires. Puis euh, on s'attend à peu près à la même affaire pour le 1er mai parce que le confinement va... Parce que à, à présent, là, M. Legault dit que le confinement va se traîner le 4. Donc en principe, le 1er vendredi prochain, on, on rencontre nos locataires. Ils devraient tous nous payer durant le week-end. Lundi, le confinement est fini puis on devrait avoir tous nos locataires là, qui ont payé. J'ai parlé à beaucoup de gens en niveau immobilier dans la crise et puis les gens disent que certains disent que ça va rebondir très fort, d'autres vont dire qu'on ne sait pas ce qui nous attend. J'aimerais avoir de la boule de cristal à toi. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien, premièrement, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux me fier à l'historique de ce qui s'est passé dans les anciennes crises. Oui. Je peux me fier un peu à ce qui s'est passé dans les anciennes crises. Si on recule à 2008, qui est une crise euh, qui était quand même une grosse crise, mais euh, au Québec, on ne l'a pas trop senti en immobilier. Euh, ensuite de ça, bien, il y a la, la crise début euh, 2000, là, euh, lors des tours de, du World Trade Center. Après ça, tu as au milieu euh, 92 à 94 à peu près. Toutes ces crises-là ont fait que l'immobilier en général ralentit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as trois grosses sortes d'immobilier. Premièrement, tu as l'immobilier résidentiel, les maisons. Ce qu'on entend le plus parler, parce qu'il y a tellement de courtiers immobiliers, donc la vente de maisons. Quand, quand on entend parler aux nouvelles que l'immobilier ne va pas bien, ce n'est pas l'investissement immobilier qui ne va pas bien. C'est les ventes de maisons unifamiliales. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est pour se loger. Fait que, quand même que le prix bouge un peu d'une maison, bien, tu vas la garder pendant 20-25 ans. Ce n'est pas tellement grave. C'est vraiment du long terme. C'est un peu comme des CPG. Circule un petit peu, euh, pas des CPG, mais des, des actions, euh, euh, un, un fonds commun de placement. Donc, euh, si ça recule un petit peu, tu gardes à long terme, puis tu, tu vas avoir ton rendement. Ensuite de ça, bien, tu vas avoir l'immobilier commercial. Celui-là, je ne suis pas beaucoup dedans. J'ai que quelques portes en immobilier commercial. Mais ça, c'est très, très, très à l'affût de l'économie. Parce que, tu sais, on, on s'entend que la crise va faire que plusieurs petites entreprises, entreprises, des commerces de quartier qui vont devoir fermer. Bien, ça, ça va libérer de, des stocks de... de de pieds carrés d'immobilier commercial. Puis ça, peut, ça peut être un petit peu plus dur pour les, pour les propriétaires d'immobilier commercial. Mais généralement, étant donné que ça prend une très grosse mise de fonds pour acheter ça, les propriétaires d'immobilier commercial, c'est des gens qui ont les reins solides. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Mais vous allez voir, là, dans les, les prochains mois, voire euh, peut-être les prochains 24 mois, l'immobilier commercial, bon, on va voir de plus en plus de locaux à louer. Ça, ça veut dire que les propriétaires ont moins de revenus, donc leur rendement est moins bon. Ce qui veut dire que l'immeuble, sa valeur est reliée directement au revenu qu'elle rapporte. S'il y a moins de revenus, donc elle vaut moins. C'est ce qui va bouger le plus. Ensuite de ça, tu as l'immobilier dans lequel je suis le plus investi. C'est les blocs de 8 logements et plus ou même les petits plex. Dans ce cas-là, généralement, c'est la base de notre société pour le logement. Je m'inquiéterais peut-être un petit peu plus les gens qui ont des... Des, euh, des logements alloués là, à 2-3 000 par mois, bien là, c'est évidemment, s'il y a moins de riches, s'il y a moins de gens qui sont capables de se le permettre. Mais les gens qui ont du logement populaire là, de 500 à, à 1 200 par mois de loyer, bien, ces gens-là, ils, 
ils commenceront pas à aller se loger dans une tente. Là. Ils n'ont pas le choix. La première chose, c'est que tu te payes un toit sur la tête, puis après ça, tu vas chercher du manger et mettre dans le frigidaire. C'est deux économies qui ne changent jamais. Si on va dans les épiceries présentement, les rayons sont vides. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Ils doivent se nourrir quand même. L'approvisionnement est plus lent. Probablement que IGA, Métro, bien, ils ont vu un petit peu une descente de leur, de leur revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'offres sur les tablettes. S'il n'y en a pas à vendre, ils ne peuvent pas en vendre. Donc, euh, c'est un peu la même chose pour nous autres. Les, les, euh, les propriétaires d'immeubles à revenus vont peut-être de, devoir travailler un petit peu plus fort. Mais s'ils sont à, affaire, à leur affaire, s'ils sont créatifs, s'ils travaillent un petit peu plus fort, s'ils ont... Bien, ils vont passer à travers assez facilement. Tu sais, moi, je vois souvent les gens qui, qui achètent des immeubles comme ils achètent des actions. Ils ferment leur téléphone à 4 heures l'après-midi puis ils sont plus rejoignables les week-ends. Mais ce pas un placement comme quand tu achètes des actions d'Apple ou ben donc de Microsoft. Tu achètes un immeuble, tu dois être rejoignable tout le temps. Et évidemment, la seule façon de faire que, à un moment donné, tu t'achètes une qualité de vie, c'est de mettre un gestionnaire entre toi et tes immeubles qui, lui, va être rejoignable tout le temps. Parce que, tu sais, imagine que tu as un dégât d'eau dans un immeuble. Si on ne peut pas rejoindre une personne ressource rapidement, ben l'eau fait du dégât longtemps. Si jamais il y, y, y a un problème majeur, si jamais il y a un locataire qui, qui veut te payer, il faut que quelqu'un réponde au téléphone pour te payer. Fait que souvent, les gens qui disent que l'immobilier résidentiel, c'est difficile à gérer, c'est parce qu'ils n'aiment pas gérer des gens. L'important, c'est d'être proche de ses locataires, c'est d'être proche des gens, puis de s'assurer que ces gens-là vont avoir un service à la clientèle décent. C'est pas vrai que c'est un, un, le gouvernement gère, nous gère notre fiscalité, les investissements immobiliers comme un revenu passif, mais c'est totalement faux. Aucun revenu passif là-dedans. C'est aucunement passif. T'sais. Moi, j'ai trois personnes entre moi et le locataire. Puis, je reçois encore des appels, puis je reçois encore des courriels, puis il y a des gens qui passent me voir au bureau, même si j'ai mis des intermédiaires. fait que c'est aucunement passif, même si j'ai mis du monde. Je dois gérer des gens continu continuellement. Puis, il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, bien, ça va se sentir. Puis, dans tes investissements, tu vas le ressentir aussi. Puis, quand tu dis que tu aimes ça, c'est quoi que tu aimes, là? Ok, il de faire de l'argent. Qu'est-ce qu qui, qui est le fun pour toi, de, qui t'encourage à te ben, Moi, je suis un vendeur naturel. Ben, tu sais, le côté euh, régler des problèmes, puis, puis j'ai compris que la vente, c'est dans tout. C'est pas juste quand tu as un produit à vendre contre de l'argent, de la vente, c'est dans tout. Fait que, il y a un locataire qui se plaint, puis là, je sens qu'il va, euh, va pervertir mes autres locataires, que tout le monde ne sera pas content dans un, dans un immeuble. Ben j'aime ça, ce côté-là, d'aller négocier avec lui. À un moment donné, j'ai rencontré, euh, rencontré une locataire dans un 64 logements. Évidemment, je ne connais pas tous les locataires. Puis là, elle se rend compte que je suis un des propriétaires parce qu'on est deux associés. Elle connaissait l'autre. Moi, je ne savais pas que j'étais un des propriétaires. Puis là, elle commence à me donner du euh, wing hunk. Elle ne me lâche pas, là. Elle crée après moi. Elle n'a pas de bonne humeur pour toutes sortes d'affaires. J'ai pris le temps de l'écouter. J'ai pris le temps de négocier avec elle. Puis à la fin, elle m'a offert un thé chez elle. Tu sais, là, elle était fâchée au début. Puis à la fin, merci beaucoup. Puis là, elle m'appelait M. Grégoire. Fait que, tu sais, ce côté-là humain d'avoir le challenge. Puis tu sais, j'aurais pu prendre ça comme. Euh, personnel, puis il me fâchait vrai elle, moi aussi, puis ça aurait fait une guerre, puis ça aurait rien donné. Mais quand elle s'est mis à chialer, j'ai fait « Ah, je suis content, j'ai un beau défi à relever. » Puis là, j'ai négocié avec elle jusqu'à ce que ça passe de « Vous êtes le pays des propriétaires au monde » à « Je vous aime beaucoup, puis je vous offre un thé. » Fait que, tu sais, pour moi, ça, ben, c'était ma petite réussite de la soirée, là. Euh, c'était une période où est-ce qu'on avait changé de gestionnaire, puis je donnais un coup de main à les collecter des loyers. Fait que j'allais dans le, dans, dans, dans le blog, justement, cogner des portes. Puis elle a entendu faire du bruit, puis elle avait payé son loyer tout. C'est juste qu'elle s'est rendue. Elle demandait qui j'étais, puis qu'est-ce que je faisais là. 
quand, je, quand elle a su que j'étais le propriétaire, bien là, elle, elle m'a rentré dedans solide. <rire> Puis, Justin, dans, dans ton secteur d'activité, si on parle de logement euh, entre les 800 et euh, 1200 dollars. Et puis, on parle de l'activité. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir une dépréciation des prix ou ça va rester tel quel ou ça va monter? Selon moi, ça va stagner. Pour diminuer, ça me surprendrait parce que les banques vont artificiellement garder le marché à flot parce que notre valeur est directement reliée avec les dépenses qu'on a sur l'immeuble. Donc, si la banque diminue ses taux d'intérêt, ma valeur augmente. Par contre, mes... mes mes loyers vacants, ma, ma mauvaise créance va peut-être augmenter un petit peu. Mes autres dépenses n'augmenteront pas, même qui vont peut-être diminuer un petit peu. Pourquoi? Bien parce qu'on va faire plus attention, euh, on, va, on va gérer plus serré, en sachant qu'on est dans une période de crise. Donc, overall, ma valeur économique va rester à peu près la même. Par contre, si je voudrais vendre un immeuble, peut-être qu'il va y avoir moins de gens qui vont vouloir les acheter. Donc là, ça se pourrait que ça diminue un petit peu de ce côté-là. Peut-être aussi que ça va être plus difficile dans les banques L'accès va peut-être être restreint. Selon moi, les banques vont serrer les critères un petit peu. Euh, donc, ça fait moins d'acheteurs potentiels. Mais ça va être tellement minime tout ça que la variation, bien, tu sais, généralement, on prend entre 3 et 8 d'appréciation par année, l'inflation de notre immeuble, si on veut. Mais là, peut-être que ça va faire entre moins 2 et plus 2, tout dépendant des secteurs. T'sais, un secteur chaud va être à plus 2, un secteur moins chaud va être à moins 2. Puis, je te garantis que l'année d'après, mais là, on va faire du 8, du 10, du 12 Comme l'historique nous l'a montré qu'après chaque crise, il y a comme un petit boost qui se fait sur la valeur des, des multiplex là, à travers le Canada. En fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ceux qui peuvent se le permettre, c'est le temps de commencer à, à magasiner. Mm -hmm. Là, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas des opportunités de payer 10, 15, 20 moins cher. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau en tant qu'investisseur immobilier. Tu sais, moi, je suis dans le milieu de la quarantaine, je suis en pleine forme, j'aime ça, j'ai une équipe de feu, puis je suis acheteur. Mais il y a aussi des gens qui ont 70 ans. Puis présentement, bien, le COVID, ça leur fait vraiment peur parce que, tu sais, à la télé, ils n'arrêtent pas de parler que les gens de 70 ans et plus sont très à risque au niveau des poumons parce que ça l'attaque les poumons, donc faites attention. Mais pense aux vieux propriétaires que ça fait 40 ans qu'il y a son immeuble, il n'y a plus d'hypothèque dessus. Puis là, là il a peur d'aller collecter ses loyers. Puis, oups, ça se parle un petit peu dans son bloc. Puis là, les gens se mettent à payer un petit peu moins bien. Tu sais, entre moi et toi, ce gars-là, il aime bien mieux avoir des dollars dans ses poches que de la brique puis du béton sur son bilan. Là. Tu sais, pour lui, ça serait une bonne, un bon timing pour vendre puis récupérer de l'argent. Puis, il serait vraiment heureux. Là. Fait que, tu sais, bâtir une relation gagnant-gagnant avec un vieux propriétaire qui, lui, commence à trouver que le marché peut-être est un petit peu plus difficile qu'il va falloir, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, on va passer à travers la crise des investisseurs immobiliers. Il va falloir travailler plus fort. Est-ce qu'à 70 ans, je vais avoir envie de travailler plus fort? Je me mets à la place de cet investisseur-là? Probablement que non. Fait que, tu sais, de se mettre en contact avec des vieux propriétaires et investisseurs puis de bâtir une relation avec eux pour les 3, 4, 5, 6 prochains mois jusqu'à temps que le marché ait ralenti au maximum, peut-être qu'il va être prêt à donner des bonnes conditions pour acheter son immeuble, voir des balances de vente, des bons prix, t'aider au financement, rester partenaire dans, dans l'immeuble un bout de temps, le temps que tu t'améliores la gestion puis que tu puisses capable, sois capable de refinancer, récupérer le, la portion de mise de fonds que tu aurais dû mettre. Fait que, il y a plein de, de créativité qu'on va pouvoir faire au niveau des, des, de l'investissement immobilier qu'on ne peut pas faire dans un, un marché qui est en pleine explosion comme c'était le cas dans les dix dernières années. 
Alors, je ne sais pas si vous, vous comprenez qu'est-ce que Justin vient de vous dire. Là. Il vient de vous donner son blueprint pour comment doubler son portefeuille de 1000 à 2000. Je sais qu'il ne l'a pas dit, mais si on lit en les cartes, beaucoup de propriétaires immobiliers dans le temps du baby boom ont aussi, eux, en 70, 100, même peut-être 200 portes. Ces gens-là, c'est des gens qui ont maintenant au-dessus de 70 ans et le marché va bouger. Maintenant, c est, c est, vous ne voulez pas commencer par ça, mais Justin est en train de vous donner. Son blueprint. Oui, ben c'est un peu la recette. Pendant que je t'attendais, je suis en train de signer des lettres de prospection. Depuis 9 heures ce matin, je bois mon petit café, je dis je vais être assis devant l'ordinateur, certain que je ne pourrais pas être en retard, puis je signe des lettres de prospection. Fait que j'envoie euh, lundi, j'envoie 650 lettres de prospection dans un secteur où est-ce que je veux les immeubles. La semaine d'après, j'en envoyé un autre 650. J'ai comme 1300 propriétaires dans un secteur donné qu'on va cibler pour les rejoindre. Puis, tu sais, le but, là, ce qui est facile à faire, c'est c'est pas essayer de, de closer ces gens-là puis au bout du fil, avoir un offre d'achat. C'est de bâtir une relation avec eux. Tu es rendu où dans tes investissements? Tu en as pour combien de temps avant ta retraite? C'est quoi tes projets d'avenir? Euh, tu sais, le monsieur, là, moi, j'ai toujours l'image du monsieur qui va s'acheter un gros, gros, gros Wanabago pour faire le tour du, de l'Amérique du Nord. Mais ce monsieur-là, là, il se dit, ben moi, je veux un 60 pieds, c'est ça, 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 voici le prix que je dois vendre mes immeubles pour avoir ça. Il, dit, il y a une vision claire de la retraite qu'il veut prendre. Puis moi, ben, si je suis capable de l'accompagner là-dedans, puis je suis le matin de signer un chèque qui permet de réaliser son rêve, puis moi, qui me permet de grossir mon parc immobilier, ben c'est ça qui me drague, c'est ça qui me fait triper là, dans, dans l'investissement immobilier. C'est gagnant pour lui, c'est gagnant pour moi, puis ça va me permettre de moi me rapprocher de, de, de mes rêves futurs. C'est que je t'écoute parler, c'est vraiment l'apprenant. Il n'y a absolument rien de passif dans ton approche. <rire> non, pas tout. Tu sais, hustle, on entend beaucoup parler ces réseaux sociaux. Là, les gens doivent hustle. Mais c'est pas un peu, c'est-à-dire qu'il faut suivre, il faut travailler. Mais moi, j'apprécie ça. Le contact avec les gens, ça me fait triper. La vente, ça me fait triper. Quand je signe mes lettres, j'imagine, je visualise chacune des personnes. J'ai le nom là. Euh, Madame Andréanne Ménard, je signe une lettre personnellement au crayon. Je fais les 600, 650 lettres, je les signe toutes personnellement. Puis je visualise quand je vais y parler. Euh, je je l'imagine déjà, Madame Andréanne Ménard, avec son nom. Euh, D'après moi, c'est une de mes clientes, ça, à 60-70 ans. Puis euh, probablement qu'elle va aller passer ses hivers en Floride pour venir voir sa, 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 sa famille l'été. Je visualise tout ça comme un épais. Puis je le sais que. Dans 90% des cas, ça n'arrivera pas. Mais les petits 10% que je suis tombé pile dessus, qui sont sur le bord de la retraite, puis qui, bien, mon, mon, mon esprit va être prêt à les accueillir puis à négocier avec eux quand ça va venir le temps. Il hey, faut que je te demande. Maintenant, j ai, j ai, on a des gens qui nous regardent et qui disent ah, « Je suis quand même bien poussonné. Là, j'ai une crise. Puis j'aimerais devenir investisseur immobilier. D'après toi, si quelqu'un commencerait euh, dans, à la fin du confinement, combien de temps ça lui prendrait avec le blueprint que tu as tu arriverais à avoir le mindset? » Pour devenir millionnaire? Bien, honnêtement, il ne faut pas qu'il commence à la fin du confinement parce que là, il y a du temps pour préparer ses livres. En premier contexte, je dirais commence tout de suite, procrastine pas, remets pas ça plus tard. Mais évidemment, pour rencontrer des gens, il faut attendre la fin du confinement. Puis à partir de ce moment-là, ça peut aller très vite. Tu sais, imagine là, que ta vie en dépend, puis tu n'as sollicité 1000 propriétaires. C'est pas beaucoup, 1000 propriétaires. Là. Je te dis que j'ai 650 lettres d'imprimer déjà, j'en fais 650 la semaine prochaine. C'est 1300 deux semaines. Il Tu envoies une lettre, là, tu attends qu'il te rappelle. Ensuite, tu passes devant l'immeuble. Est-ce que l'immeuble est alloué? Généralement, oui. Sur chacun de mes immeubles, il y a un numéro de téléphone. 
À partir de ce numéro de téléphone-là, moi, je suis rejoignable. C'est sûr qu'entre moi et le numéro de téléphone, il y a un gestionnaire, il y a un concierge. Mais là, c'est le propriétaire de cet immeuble-là rejoignable. Fait que là, soit que tu y vas, tu envoies quelqu'un trouver les coordonnées, tu appelles les propriétaires. Moi, je dis souvent, fais-toi la liste de 1000 propriétaires du secteur où tu veux travailler. Tu envoies deux lettres par année, puis tu lâches deux appels par année. Puis à chaque fois que tu contactes avec eux, tu récupères le courriel, le plus d'informations possibles. Puis trouve de l'information pertinente à ce que tu puisses leur appeler. Du genre, on finit la conversation, puis le monsieur, il dit Écoute, je dois te laisser. Euh, mon fils a un tournoi de hockey. Puis, il euh, faut que je parte. Ah, c'est où le tournoi de hockey? Moi, je connaissais un peu le hockey mineur. Fait que là, il dit, ah, je m'en vais au tournoi d'Alma. Très beau tournoi, monsieur. Allez manger à, sur le coin de telle rue. Vous allez voir, c'est le meilleur frites en ville. Là, je prends une note là-dessus. Fait que là, quand je le rappelle six mois plus tard, bonjour, monsieur Bergeron, puis votre tournoi de hockey à, à Alma, à qui je parle? c'est Jocelyn, euh, l'investisseur immobilier à qui, qui vous avez parlé il y a six mois. La journée, vous partez au tournoi de hockey à Alma. « Ah oui, oui, je me souviens. Ben oui, on a gagné ce tournoi de hockey-là. » Là, lui, il est content. Il a un beau souvenir de tournoi de hockey. Puis là, je l'appelle, puis j'ai vraiment, vraiment voir ça. Comment tu penses que ce gars-là m'accueille après quand je veux parler business? C'est sûr que ça devient facile. Fait que ça, dans chacune des personnes, je prends une petite note, que ce soit dans un CRM, que ce soit sur une liste, ou plus facile, tu as besoin de CRM, dans ton contact, dans ton téléphone. Il y a une ligne pour dire c'est quoi tu fais dans la vie. C'est un docteur, c'est un dentiste, un... Un, euh, un spécialiste, un comptable, ben moi, je vais écrire investisseur, puis dans note de ce contact-là, je vais écrire ce que j'ai jasé avec, puis tu peux créer un rappel de dire, ben il faut que je rappelle cette personne-là telle date. Fait que mon téléphone devient mon outil, j'ai un rappel dans six mois pour le rappeler, je vais voir dans son contact, je sais exactement ce que j'ai dit il y a six mois, puis, euh, tu sais, 1000 personnes à appeler sur une année complète, tu vas avoir à peu près 300 jours ouvrables là, que, 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 que tu peux faire des appels. Il faut que tu appelles trois personnes par jour. Fait que si tu te fâches une fois par semaine, tu vas, en, tu vas en appeler une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, et à la fin de l'année, tu vas en parler à tout le monde. <rire> je sais que tu donnes énormément... C'est fois qu'il n'y a pas été généreux de ton temps et de l'information. Merci beaucoup au nom des gens qui nous regardent. Mais je sais que tu formes beaucoup de gens aussi. Est-ce que tu coaches des, ouais. des gens qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat d'immobilier? Oui, bien, on a deux types de coaching avec euh, les mordus d'immobilier. Parce que à la base, moi, j'étais tellement mordu que j'ai créé les 5 à 7. <coughs> Excusez. Les 5 à 7 mordus d'immobilier. Donc, dans ces 5 à 7-là, on, on, se, on se voyait une fois par mois, toutes les mordus. Euh, 5 à 7, on prenait une bière et on jasait d'immobilier. Rien de plus. Une petite allocution, on ne dérangeait pas les gens. C'était vraiment pour réseauter. Euh, là, évidemment, jeudi prochain, on a fait un, mais virtuel. Fait que ceux qui veulent voir, là, sur Facebook, mordus d'immobilier, euh, vous allez voir, il y a un événement 5 à 7 virtuel, c'est la première fois qu'on le fait. Ensuite de ça, ça c'est devenu un magazine immobilier. À travers ça, on crée des événements trois fois par année. Je pense que c'est déjà venu à une faculté où est-ce qu'il y a 300 personnes, un stage, des conférenciers toute la journée pour inspirer les gens à faire de l'immobilier. Donc, la mission des mordus immobiliers, c'est d'inspirer le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Puis là, on donne des formations vidéo puis des formations en salle. Évidemment, les formations en salle sont, sont sur pause. Fait qu'on a des formations vidéo pour aider les gens à faire les premiers pas. Puis, tu sais, les gens, souvent, ils veulent avoir une recette puis dire, ben ça va arriver tout seul. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, là, il faut que tu ailles voir la recette de plein d'influenceurs, de plein de, de, de professeurs d'immobilier puis tu crées ta propre recette à toi. Tu sais, Bac, c'est une personne avec ses qualités, ses défauts. Jocelyn, c'est une personne avec ses qualités, ses défauts. La personne qui écoute présentement, c'est une personne avec ses qualités et ses défauts. Mais chaque Chacune de ces personnes-là ne prendra pas le même chemin pour réussir en immobilier. 
Fait que la première chose, c'est dans ton mindset. Tu dois être sûr que tu vas réussir. Tu dois être sûr que tu veux réussir. Puis ensuite de ça, dans toutes les connaissances que tu vas aller chercher, puis le réseau de contacts que tu vas te bâtir, c'est à travers ça que tu vas forger ta propre recette. À chaque jour, un petit pas, puis à la fin, à la fin du, du, du parcours, bien, tu vas te dire, bien, voyons, j'ai fait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, j'ai mis un petit peu d'immobilier dans ma vie. Puis, euh... Donc, grosso modo, c'est ça. Fait Il y a deux coachings qui, qui est né de ça. Tu sais. Il y a le coaching qui est plus Oui? Oui, tu es vraiment passionné, mais tu fais tellement d'argent déjà à gérer l'immobilier. Pourquoi tu formes les gens? Qu'est-ce qui te pousse à former les gens à faire l'immobilier? Tu ne crées pas de la compétition. Ah, premièrement, euh, les gens qui, euh, que je vais coacher, euh, il y en a plusieurs qui finissent par travailler avec nous. Fait que, à travers ces gens-là, finalement, ben, il y en a qui ont un timing dans leur vie qui fait que, bon, ben, gars, j'ai une job à temps plein, euh, à temps partiel, je fais de l'investissement immobilier. Ma job à temps plein ne convient plus, mais j'ai une spécialité qui pourrait aider les mordus ou euh, une de tes entreprises. Fait que, on se ramasse avec des passionnés au bureau là, qui, qui travaillent avec nous. Fait que ça, le recrutement était très difficile avant le COVID. C'était une bonne raison là, de donner du coaching, c'était de recruter des gens. L'autre chose, c'est que moi, c'est comme ça j'ai réussi. J'ai réussi en... <coughs> en allant dans des formations de toutes sortes et en bâtissant ma propre recette. Je trouvais ça important de faire la même chose, mais en commençant à faire la même chose, j'ai réalisé que c'était aussi bon pour moi que pour les autres. Ceux qui ont déjà, qui ont déjà suivi une de mes formations, là, souvent, je dis « je m'excuse, il faut que je prenne une pause ». Puis là, je prends 10 secondes puis je prends en note des choses. Fait que là, le monde, ils me dit « Qu'est-ce que tu prends en note? Ben, » Je viens d'avoir une idée que dans tel projet, parce que je suis en train de vous verbaliser de l'information, ben, j'avais un problème dans un projet puis j'ai trouvé la solution en vous parlant. C'est aussi bon pour moi que pour eux autres. C'est comme si je refaisais mon plan d'affaires à chaque fois que j'expliquais ma recette à quelqu'un d'autre. Puis C'est vrai que c'est vraiment ça qui arrive. Euh, j'ai 30 étudiants dans la classe, on parle de prêt privé, comment maximiser le prêt privé puis euh, s'assurer qu'on va le placer sur les, les bons euh, éléments d'actifs parce que c'est pas vrai que c'est toutes les transactions qui méritent qu'on s'y attarde avec du prêt privé, parce qu'il y en a, ça serait plus dangereux. Puis là, ben, je me dis, OK, j'avais une transaction que je ne savais pas trop comment le faire. Puis là, parce que j'ai donné la formation, je me suis donné la solution à moi-même, parce que j'ai arrêté pendant trois heures à juste penser prêt privé puis à le verbaliser. Mais pendant que je le verbalise, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je me donne des, des réponses à moi-même. C'est aussi formateur pour le gars qui est en avant que pour les, les 30 personnes qui sont dans le centre. Écoutez bien ça. Quand Chasselin, il parle, il parle pour lui. Fait, il n'y a pas de fils. <rire> c'est la vérité pure. Oui. Hier, pour ceux qui m'ont écouté, je vous ai lancé un défi de vous réinventer dans la crise. Puis surtout, quand on a du temps, euh, si vous voulez faire de l'immobilier, au Québec, on a quelqu'un de solide. Chasselin Grégoire, ce qu'il vous dit, il fait. Ce qu'il vous dit, il va le faire. Ce qu'il vous dit, il traite pas ça de savoir. Ah, ça règle mes propres problèmes. Exact. Euh, je sais, la, la fois qu'on s'est parlé, tu m'avais dit aussi qu'il y, y a beaucoup de gens qui veulent faire l'immobilier, mais qui n'ont juste pas le temps, qui n'ont pas les, euh, le, le, la passion d'immobilier, mais c'est très rentable l'immobilier. Est-ce qu'il y avait des façons de, de rentrer, investir avec toi? Il y a, il y a, l'immobilier, comme j'ai dit tantôt, c'est n'est vraiment pas passif. Tu achètes un bloc, il faut que tu te dises, bien, ça se peut que je sois dérangé régulièrement. Fait que, il y a des bouts de temps dans notre vie où est-ce qu'on est plus côté, il faut que je continue à développer ma carrière. J'ai quelques enfants en bas âge, ça prend du temps. Fait que, je ne suis pas certain que j'ai envie de consacrer mes week-ends. Comme là, ce matin, euh, à 11h, j'ai des visites à les faire. T'sais, même si c'est une grosse équipe, ce matin, je m'occupe. On a un immeuble qui est un petit peu plus loin que les autres. Ben, c'est moi qui vais aller faire les visites. Donc, j'ai acheté des masques, j'ai acheté du purel. Euh, on s'en va, on va à, à, 
au bloc. On se rend compte à l'extérieur, je les envoie un à la fois faire la visite à l'intérieur avec les masques le purel. Puis, il euh, faut les louer nos logements, on n'a pas le choix. Donc, euh, tout ça pour dire que dans une, dans une carrière, dans une vie, il y a des moments où est-ce que, surtout quand on a des enfants en bas âge, quand on est en train de développer notre carrière, qu'on ne peut peut-être pas se permettre de, de, de faire ces choses-là, ces sacrifices-là pour faire avancer l'investissement immobilier. Donc, on a, on a mis sur pied deux projets de société en commandite. Donc, il y en a un que le, le financement est élevé au complet. Euh, puis là, on a un deuxième où est-ce que les gens peuvent investir de façon plus passive. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des parts de la société en commandite. Ils vont avoir des rendements, pareil comme s'ils étaient propriétaires. Donc, c'est un présentement, c'est un lot de 250 portes. Donc, ils sont propriétaires d'une dizaine d'immeubles qui totalisent 250 portes en équité. Puis la société en commandite, c'est une façon de s'associer avec d'autres investisseurs, mais de pas de, 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 qui va réduire le risque d'être contaminé. C'est-à-dire que tu t'associes avec quelqu'un que tu ne connais pas sur une nouvelle charte de compagnie, tu es responsable de ses actions. La société en commandite bien, va, va limiter ce risque-là. Donc, pas responsable des DAS, des TPS, des VQ, pas responsable des prêts hypothécaires, euh, pas responsable des contrats qui sont donnés. Donc, si jamais il y a une poursuite, c'est le commandité qui se fait poursuivre et non le commanditaire. Fait que, devenir commanditaire dans une société en commandite, c'est très sécuritaire au niveau de, des rendements que ça va donner parce que l'immobilier ne peut pas s'évanouir. Tu t'investis dans une compagnie euh, qui, qui fait de la production de, je sais pas, d'armoires de cuisine. Ben, si le propriétaire se part avec les armoires de cuisine puis il, il vend les outils, c'est fini. Tu n'as plus d'actifs, tu n'as plus de valeur. Mais l'immobilier, on ne peut pas partir avec les bâtisses. Le registre foncier est là pour protéger le, le droit de propriété. Puis les bâtisses, ils ne peuvent pas bouger. À la limite, s'ils passent au feu, ben, il y a une assurance. C'est un, un produit qui est quand même assez, euh, assez sécuritaire, malgré les crises, malgré n'importe quoi. Puis on peut mettre de l'argent là-dessus euh, très rapidement. Puis euh, les rendements sont quand même assez exceptionnels. Là. On parle là, de, 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 de quand ça va très mal en immobilier, tu vas avoir du 15-18 Puis quand ça va très bien, tu vas avoir du 30-35 Mais entre les deux aussi, il faut, faut comprendre qu'il y, euh, qu y a beaucoup des, des immeubles avec beaucoup des potentiels à développer. Fait que dans la présentation qu'on fait de ce projet-là, on, on démontre tous les potentiels qu'il y a pour augmenter la valeur. C'est quand même assez intéressant. Tu me dis que dans le pire des cas, c'est de 15-18 de retour. Ouais. C'est après que le, le commandité a, a pris ses, 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 ses parts de profit? Exact. Euh, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois façons de faire de l'argent immobilier. Hein. Il y a sur le cash flow. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, les dépenses, les revenus moins les dépenses, ce qui reste, ben, ça, c'est un profit. C'est une façon de faire de l'argent. Ensuite de ça, avec les, les revenus du mois, on a payé une hypothèque qui diminue. Donc, ça, on appelle ça la capitalisation. Ton hypothèque diminue, donc à ton bilan, tu t'enrichis. Ça, ce n'est pas liquide, donc tu ne le mets pas dans tes poches, mais ton bilan s'enrichit quand même. Puis, année après année, avec l'inflation, avec l'augmentation des revenus, ta valeur économique, ta valeur marchande va prendre du volume. Fait que ça, c'est la troisième façon de faire de l'argent. C'est quand même intéressant que ces trois façons-là, mais généralement, quand tu es à 15 c'est dans les petites années là, de l'investissement immobilier. Pour ceux qui écoutent, regardez vos rendements de portefeuille cette année, vous ne serez pas assez du tout. Non, c'est euh... sûr. C'est sûr, soit vous allez faire un double down, vous allez avoir ouvrir plus votre portefeuille pour prendre des opportunités. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus euh, solide, voici une belle opportunité. Euh, Jocelyn, comment les gens font pour te rejoindre ici à, à la fin de ce, 
de ce podcast, les gens veulent savoir, <rire> je veux commencer ou ouais. je veux apprendre. J'imagine que tu vas me donner tes, tes courriels et puis des, des façons de te rejoindre. Oui, bien, je vais aller sur le, le Facebook Live, je vais rentrer mes coordonnées, mais tu sais, Messenger, super facile, c'est moi qui réponds à tous mes messages là, en temps réel, là, disons, en dedans de 24 heures, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, Messenger, j'ai deux profils personnels, puis j'ai une page, Justin Grégoire, euh, via les mordus immobiliers, via Senma Finance. Puis euh, tantôt, euh, dès qu'on raccroche, là, je vais aller euh, dans le fil de commentaires marquer mon courriel et euh, mon numéro. Pour ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, euh, les gens que j'interviewe, je trouve que c'est des gens qui sont intéressants, c'est des gens que je connais en personne. Jocelyn, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui voit grand. C'est quelqu'un qui voit grand, mais c'est quelqu'un de très terre à terre. On le sert à la main, il nous regarde dans les yeux. Ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Il cherche des relations. Oui. <rire> pour, pour ceux qui, qui veulent vraiment avoir l'opportunité de se réinventer. Soit aller apprendre quelque chose, vous mettez votre temps et votre intérêt à apprendre quelque chose. En 15 ans, je suis là à créer mille portes et puis je ne suis pas sûr que dans les 5 prochaines années, il va en avoir le double au rythme qui va. L'objectif, euh... c'est 5 000. <rire> en 5 ans? Oui. En 5 ans, 5 000. Ouais. Suivez-vous, Justin, on va voir, dans les prochaines, on va refaire, on va voir combien il va être rendu. Pour ceux qui ont juste euh, un certain intérêt, mais que pour l'instant de votre vie, ça ne la donne pas, puis vous voulez regarder à protéger votre retraite et vos fonds, voici encore une opportunité. Notre but aujourd'hui, ce n'était pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est de vous partager des solutions, puis que les choses, euh, comme on dit, là, ça va bien aller. Ça va bien aller, ça faut ouais. juste des actions dans le bon sens. Et vous avez la, la preuve de quelqu'un qui n'a jamais arrêté. Puis enlevez-vous de la tête que l'investissement, c'est passif. Ça ne l'est pas. <rire> Mais il non, est passé faire différemment. <rire> José, je finis toujours euh, toutes les entrevues avec un message d'espoir. Tu te demanderais mm -hmm. ton espoir pour la, la, la société ou l'ensemble des gens qui nous regardent après cette crise, ce serait quoi? Ben, mon message d'espoir, c'est qu'on est en train de se renouveler. Tu sais, là, si on regarde à la base, 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 là, la terre est en train de se régénérer. Puis, euh, tu sais, quand on se casse une jambe, là, on met un plâtre. Puis le médecin, c'est quoi qu'il nous dit? Ça va être encore plus solide après qu'avant. Mais c'est la même chose qu'on vit présentement. Là. On fait un pas de recul pour avancer beaucoup plus vite. Donc, euh, prenez votre temps, profitez de la vie, ayez une bonne, une bonne attitude à travers tout ça. Puis, tu sais, quand vous êtes un petit peu découragé, bien, faites juste chercher qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir meilleur. Soit de la lecture. Il y a, des, il y a plein de lectures que vous pouvez faire, des vidéos, des podcasts. Allez courir! Puis là, si vous dites, je suis passé en forme pour courir, ben allez marcher ensuite, marcher vite, petit jogging, puis la course. Euh, faites plus d'exercices, euh, mangez le plus sain possible. Et vous allez voir, quand vous allez sortir de cette crise-là, ben, vous allez être beaucoup plus allumé, beaucoup plus euh, terre à terre. Vous allez avoir plus de connaissances. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez être meilleur. Ça va vous procurer une meilleure vie. Donc, on va être plus solide qu'avant la crise. Jocelyn, sérieusement. Un grand, grand merci. Tu as été beaucoup plus généreux que je l'aurais pensé. Tu as été très près de nous. Puis, sérieusement, tu as donné ton blueprint. On sait exactement comment tu vas faire pour faire ta fortune, pour faire tes 4000 autres portes. Oui. Euh, tu es prêt en plus à amener les gens avec toi. Je ne sais pas comment te remercier. Il faudrait plus de gens comme toi dans la vie. C'est gentil, Bac. Là-dessus, euh, avant de te laisser, on, parce qu'il y a des universités, c'est vrai, tu parlais de livres. Puis ça fait un an qu'on parle qu'il faudrait qu'on sorte le nôtre ensemble. Euh, oui. Tu es prêt pour le temps, là. En faisant un, en faisant un qui, qui rentre dans cette nouvelle initiative de dire que arrêtons de compétitionner, là, on va commencer à collaborer puis s'enrichir ensemble. On met ça à l'arrière. <rire> on peut mettre ça à l'arrière, il n'y a pas de problème. Je trouve ça bien le fun. Le premier, mon premier livre va sortir là, on, lundi, je reçois le contrat de l'éditeur. Il va être ses tablettes dans les prochains mois. 
Regardez ça, Jocelyn Grégoire. Puis, euh, je suis pas mal sûr que dès qu'on va raccrocher, on va s'entendre. Il va en avoir un autre en anglais qui s'en vient. Dr. Back écrit en anglais. <rire> Merci encore. Et puis, euh, à tous ceux qui nous regardent, allez chercher Jocelyn Grégoire. C'est peut-être la chance que vous avez eue dans cette crise. Malgré en confinement, là, si vous avez été à l'antenne ce matin, là, vous venez de rencontrer quelqu'un de cool. <rire> oui, merci. Donc, euh, 